0: Merzen, sport Sport avec Jules Ripstein, paratriathlète, membre de l'équipe de France, champion de France, d'Europe et triple champion du monde. Nous parlions de ce début de parcours en paratriathlon, de ces deux années où vous 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 êtes dit « là ça y est, je me mets à fond dans le paratriathlon ». On peut le dire assez vite, vous avez connu cette adrénaline des, des victoires, là je me suis noté tout ça, 2017 on a médaille d'argent au championnat de France, 2018 champion de France et médaille de bronze au championnat du monde, 2019 champion d'Europe et du monde, 2020 champion de France, ça fait quand même pas mal de titres en, en peu de temps.
1: Euh, oui, alors bon, il y, y a quelque chose qu'il faut préciser de toute façon, c'est que en parasport, de manière générale, la densité de la concurrence, elle, elle est moins importante hein, que, que chez les valides. Donc effectivement, il y a une accession au haut niveau qui est quand même potentiellement qui peut être plus rapide. Et là, on le voit dans mon parcours. C'est que euh, deux ans après la reprise, euh, ou allez, deux ans et demi après la reprise, il y a un titre de champion du monde. Donc c'est quelque chose qu'il faut préciser. Alors après, oui,
0: effectivement, c'est rapide. Bon, je faisais ça déjà avant. Et c'est aussi grâce à ça que c'est comme ça que vous expliquez aussi cette progression. Mais bien sûr. Tout ce passé de, de, de triathlète, de sportif.
1: Bah bien sûr, parce que euh, je ne <rire> suis pas parti de zéro. quoi. Alors j'ai réappris avec mon handicap à pratiquer différemment mais euh, quand je suis arrivé dans le paratriathlon euh, j'étais déjà triathlète dans la tête euh, le corps a une mémoire aussi même si ça faisait... Euh 6 ou 7 ans que je n'avais pas pratiqué de manière intense, j'avais toujours gardé une, une pratique physique de base. Et donc, euh, le corps a, se souvient de ça et, euh, et il se souvient des années euh, qui étaient 7 ans euh, avant. Mmh. Et voilà. Donc, c'est sûr que je suis arrivé avec, avec ce bagage-là et que ça m'a
0: énormément servi. Donc, ce passé de, de sportif qui vous a servi à cette progression. Il y a aussi une autre étape importante, peut-être à, à vos yeux, c'est cette sélection en équipe de France. On est en 2018. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans sa, dans sa tête quand on se dit, ça y est, je suis, je suis membre de l'équipe de France
1: alors la première fois c'était... Euh, alors j'ai refait le premier triathlon, le triathlon d'Aubernet c'était un triathlon que, en 2017 donc, au mois de juin. C'était un triathlon que j'avais gagné quand j'étais euh, junior, j'avais gagné la course euh, avec les, les seniors et tout. Et du coup je m'étais dit le premier triathlon que je voudrais refaire ce sera celui-là, celui, celui d'Aubernet Donc en 2016 j'ai réussi à le finir et du coup je me suis dit bah, je pourrais m'inscrire au championnat de France, euh, euh, l'inscription elle était open en triathlon c'était au mois de septembre, et là, à ce championnat de France, quand j'ai fait deuxième, la DTN était sur place de toute façon, hein, voilà. Et là, euh, ils sont venus me voir, et puis ils m'ont dit « Bon, écoute, euh, c'est pas mal, euh, on aimerait bien que tu viennes en stage avec nous. En février 2018, euh, on a un regroupement France, euh, voilà, est-ce que tu veux venir en stage ?» Et moi, à ce moment-là, j'étais encore dans ma période de chômage, et je me suis dit « Bah ouais, c'est bon, je suis libre. Euh, » Je peux aller en stage euh, en tant que guest, on va oui. dire, avec l'équipe de France de Paratriathlon. En gros, ça a été ce premier stage qui a déclenché la chose. Je me suis senti plutôt bien dans le groupe. J'ai assez vite repris mes marques, en fait, euh, dans un entraînement qui, du coup, euh, était bah, de nouveau un entraînement un peu de haut niveau. Hein. On s'entraîne tous les jours, on est, euh, on est en stage, donc on est à l'hôtel, on mange ensemble. Enfin voilà, un peu tout cet
0: état d'esprit, de nouveau, du sport de haut niveau. Et donc euh, voilà, c'était parti. quoi. Cette histoire avec l'équipe de France qui, qui se poursuit toujours. Et alors euh, là, on saute un peu dans, dans mmh. le temps, on se rapproche un peu plus de, de l'actualité. Fin novembre dernier, vous avez remporté votre troisième titre de, de champion du monde. Euh, comment on vit ce troisième titre, dont don, deuxième consécutif ouais. euh, c'est un peu une confirmation Ouais, alors euh, on a eu quelque chose de très particulier nous dans notre catégorie
1: euh, PTS2 en paratriathlon. J'avais pas encore repris en 2016 à Rio, hein, vous l'avez compris, mais euh, à Rio la catégorie était représentée au jeu. Et puis, euh, elle a été euh, supprimée juste après mon titre mondial de 2019. Mmh. Elle a été euh, supprimée sur les Jeux de Tokyo. Donc, on a appris ça euh, ouais, quelques semaines après mon titre mondial. Donc, pour moi, c'était une désillusion parce que je venais d'être champion du monde. Et effectivement, en 2020, j'aurais dû avoir une carte à jouer euh, sur mmh. les Jeux à Tokyo et elle a été supprimée, et donc du coup ça c'était une désillusion, alors après bon bah il restait les championnats du monde et les championnats d'Europe, qui sont quand même des beaux titres à aller chercher chaque année, et donc j'ai fait bah, 2020, bon bah après voilà il y avait aussi ça, il y avait le Covid, donc 2020 ça a été, euh, ça a été compliqué, le jeu ont été décalés bon moi ça me concernait plus, mais ils ont été décalés quand même pour les autres, et puis euh, on n'a pas eu de championnat d'Europe et on n'a pas eu de championnat du monde en 2020, on a fait quand même des courses World Triathlon, hein, euh, des, des manches de Coupe du Monde et des courses un peu moins importantes, mais on n'a pas eu de championnat. Et donc en 2020, bon, bah, j'ai pas pu défendre euh, mon titre euh, mondial acquis en 2019. Et en 2021, euh, l'histoire du Covid, ça se tasse un peu. Et, et là, euh, bah, là, je fais un deuxième titre mondial. Et en 2022, un troisième titre. Et le troisième, bah, c'est euh, la confirmation, ouais, dans le sens où euh, finalement 2019, c'était pas euh, qu'un one shot, c'était pas un hasard. Et euh, 2021, voilà, ça, ça confirmait. Mais là. Euh, Là, le troisième titre, euh, c'est de dire, ok, bah, c'est ton niveau, euh, t'es là. Euh, en ce moment, bah,
0: c'est toi le meilleur dans la catégorie. Euh, et puis voilà. Un, un très beau palmarès euh, qui, qui fait la fierté de l'équipe de France et de votre club, de la SPTT euh, Strasbourg. Euh, Jules Ripstein est avec nous dans Herzen Sport, triple champion du monde de paratriathlon. On continue de parler de son parcours dans un instant. herzen Sport Erzensport dans la tête d'un champion du monde de paratriathlon, d'un triple champion du monde même. Euh, nous sommes avec Jules Ripstein, membre de l'équipe de France de paratriathlon depuis 2018. Vous avez aussi été champion de France et d'Europe. Je précise, euh, vous êtes champion du monde de paratriathlon, on l'a dit, donc dans la catégorie PTS2. Peut-être préciser à quoi ça correspond pour les auditeurs qui peut-être ne savent pas ce que c'est. Oui. Alors, euh, oui, oui, je pense que
1: peut... la majorité ne doivent pas savoir ouais. ce que c'est. PTS2, en fait, euh, en paratriathlon, il y a plusieurs catégories il y en a 6 en, en gros pour schématiser il y a effectivement il y a des déficients visuels qui sont une catégorie bah, bien, bien identifiable hein, puisqu'ils font toute la course en tandem en duo avec un guide ensuite il y a les, la catégorie des fauteuils donc ça, c'est toutes les personnes qui sont en fauteuil, voilà, fauteuil roulant, donc soit paraplégie, soit euh, bon agénésie euh, euh, de naissance, quoi, sur les membres inférieurs, en tout cas, euh, de gro un gros souci sur les deux membres inférieurs qui les empêchent de les utiliser et donc qui sont obligés de faire la course sur les bras. Mmh. Donc voilà, ça, c'est des... Ils nagent sur les bras, ils font du handbike et puis ils font du fauteuil d'attelé. Ça, c'est les deux catégories facilement identifiables. Et après, il y en a quatre autres, ce qu'on appelle les PTS, donc ça veut dire PT. Para -triathlon. S, c'est standing, c'est de l'anglais, hein, donc euh, standing, ça veut dire debout. Et après, une fois qu'on a dit PTS, eh ben, euh, étant donné que les déficients visuels, c'est la catégorie 0, que les fauteuils, c'est la catégorie 1, eh ben, on commence à PTS 2, PTS 2, PTS 3, PTS 4, PTS 5. Donc ça fait... Quatre catégories d'athlètes qui font la course debout, standing, et sans guide. Et après, ces catégories-là, ces quatre catégories, catégories, en fait, elles sont découpées et définies euh, selon un critère de lourdeur du handicap dans la pratique du triathlon. Et PTS2, pour schématiser, c'est ma catégorie, c'est la première catégorie des, des debouts. Euh, c'est la catégorie avec le handicap le plus lourd dans la pratique du triathlon. Donc, amputation fémorale ou alors euh, déficience euh, neurologique euh, très légère type hémiplégie légère ou partielle, très partielle mmh. et donc ça c'est des gens qui courent dans ma catégorie qui ne sont pas amputés mais qui ont leur, tous leurs membres mais par contre qui ont une déficience euh, de mobilisation sur, euh, mmh. sur un des membres soit un membre inférieur soit un membre inf et un peu, euh, un peu sur un membre supérieur et voilà, donc eux se retrouvent aussi en PTS2. Mmh. Et après, au-dessus, en fait, ça, ça, dég ça dégrade. Donc, euh, le handicap est de moins en moins lourd. Plus mmh. on monte dans la catégorie jusqu'à PTS5. PTS5, c'est des, des athlètes qui ont, euh, euh, par exemple, ils, leur, ils ont une agénésie des, des doigts, donc il leur manque euh, des, des bouts de doigts. Euh, mais autrement, ils sont entièrement euh, mmh. valides. Donc là, okay.
0: là, on se rapproche vraiment des, des valides. Cette euh, mise au point pour que les auditeurs puissent saisir euh, tous les échanges. Et euh, alors, on a parlé de tous ces, ces beaux titres euh, acquis euh, très rapidement, que vous continuez de, de gagner récemment, la fin novembre. Vous êtes devenu euh, redevenu champion du monde. Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué Oui, je pense que c'est le premier en
1: 2019, parce que j'ai battu le champion paralympique en titre de Rio. Donc, euh, c'est un Anglais qui est aujourd'hui euh, retraité qui s'appelle Andrew Lewis et qui a fait, euh, lui, le titre paralympique à Rio en 2016. Et euh, en 2019, bon il était, il était encore sur le circuit, il était encore compétitif et il voulait aller à, à Tokyo, hein, euh, tout comme moi. Euh, et en 2019, je l'ai battu au pas du Monde à Lausanne. Donc j'étais, euh, pour le coup, vraiment outsider. Je jouais dans les premières places depuis, on va dire, une, une saison, donc dans les quatre premiers au ranking mondial, 4-5. Mais j'étais vraiment outsider et, et là, je l'ai battu à Lausanne. Et en plus, euh, je lui ai mis une belle fessée parce que je lui ai mis deux minutes donc euh, on se respectait énormément tous les deux mmh. ça a été une très belle surprise pour moi je ne m'y attendais pas forcément je savais que
0: potentiellement c'était faisable donc ouais, c'est le premier titre, je pense. Ce premier titre de, de champion du monde. Donc, il y a eu cette reprise du sport. Est-ce que le, 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 le ressenti par rapport à sa prothèse, c'est un apprentissage constant Oui. Déjà, une fois qu'on a une prothèse
1: qui fonctionne au quotidien, donc une prothèse de tous les jours qui est bien réalisée, qui est bien adaptée, c'est déjà pas mal parce que c'est la première étape. Et après... En fait, ça se finit jamais, euh, comme vous dites, ça, ça se finit jamais l'adaptation à la prothèse, parce que euh, tout au long de notre vie, on, est, on, on évolue, euh, on vieillit, on change morphologiquement. On grossit, on maigrit. On... Donc, euh, l'adaptation à la prothèse, elle sera constante jusqu'à la fin de mes jours, parce que, aussi il y aura une évolution technologique qui se poursuit, et puis qu'il faudra aussi s'adapter à cette évolution technologique. Et voilà, donc en fait, non, c'est un travail de tous les jours. Je pense que tout amputé que ce soit de membres inférieurs, hein, donc fémoral, tibial ou, ou ce qu'on veut d'autre, je pense qu'il y a une recherche constante mmh. d'amélioration, parce que, c'est ça qui nous permet de vivre et de rester en société, de rester intégré. Donc euh, c'est comme les gens qui sont en fauteuil, il faut qu'ils améliorent leur fauteuil euh,
0: mmh. pour que leur fauteuil leur permette de passer euh, à de plus en plus d'endroits. Voilà, c'est pareil. Cette amélioration constante, cet apprentissage aussi à maîtriser sa prothèse. Jules Ripstein est avec nous dans Herzen Sport, champion de France, d'Europe et triple champion du monde de paratriathlon. Les Jeux paralympiques de Paris en 2024 sont très clairement dans son viseur et pour cela, il faut s'entraîner dur. On revient dans un instant justement pour parler de ce quotidien d'athlète. Erzen Sport. Jules Ripstein est l'invité d'Airzen Sport. Aujourd'hui, nous sommes bien installés chez lui à Lampere Time. On est près de Strasbourg, en Alsace, région dont il est originaire et que je conseille au passage aux auditeurs qui n'y sont jamais allés, en toute objectivité, bien sûr. Euh, paratriathlète, membre de l'équipe de France et champion du monde. Euh, les Jeux de Paris 2024 sont dans sa ligne de mire. Et pour cela, euh, je l'ai dit, il faut s'entraîner dur, représenter l'équipe de France et, et le haut niveau plus globalement. Ça nécessite un, un entraînement au quotidien. Ouais au quotidien,
1: même bicotidien, des fois tri quotidien <rire> ça dépend de la période de l'année, ça dépend si on est en stage si on est en période creuse, euh, comme un peu en ce moment là, moi j'ai coupé 15 jours sans, sans rien faire après les mondiaux et puis euh, en, là ça fait euh, on va dire 10 jours que je suis en reprise progressive où voilà, je fais... Euh, un petit peu de sport euh, chaque jour, mais rien de, rien de méchant et toujours euh, à volonté, en fait, mmh. si j'ai envie ou pas envie. Après, des fois, certaines périodes de l'année, bon, ben, quand on est en stage, euh, en période très intense de préparation, ben, c'est 30 heures euh, sur 7 jours. C'est des grosses semaines ou des grosses périodes d'entraînement. Oui, donc il faut s'entraîner tous les jours. Moi, je ne m'entraîne pas le dimanche. Voilà, toute l'année. Le mmh. dimanche c'est libre, mais euh, autrement je m'entraîne tous les jours, euh, sauf euh, sauf en coupure.
0: On va dire qu'il y a cinq semaines dans l'année où mmh. je coupe. Ça doit être un entraînement assez complet. Du coup, le, le triathlon, les, les trois disciplines, euh, le vélo, la course à pied, le, la natation. Ouais, bah on fait on fait du vélo, enfin on fait les trois disciplines du triathlon effectivement
1: au quotidien. Et en plus de ça, ben, on essaye de faire du renforcement musculaire comme tous les athlètes euh, professionnels ou de, de haut niveau. On essaye de faire aussi de, des étirements. On va chez le kiné. Enfin, on, là, en paratriathlon, il bon, ben, y a tout l'aspect euh, prothèse et appareillage à gérer aussi. Donc, on va voir le prothésiste. On, on travaille là-dessus. Euh, voilà, donc il y a, y a, y a, y a l'entraînement pur en triathlon, et puis il y a tous les à-côtés de préparation générale qui prennent beaucoup de temps.
0: Et alors, effectivement, vous parlez des, des à-côtés, on parle beaucoup de la préparation physique. Il y a aussi toute une préparation mentale à avoir pour aborder les compétitions dans de bonnes conditions.
1: Ouais, ouais je pense que c'est important. Moi, je le fais depuis, euh, depuis pas longtemps, hein. seulement euh, une saison et demie, de regarder un peu cet aspect-là, mental. Après, euh, je pense qu'il y a énormément d'athlètes de haut niveau qui l'ont intégré euh, à part entière dans leur préparation. Euh, moi ça a mis un peu de temps Aujourd'hui j'essaye
0: je, de travailler là-dessus C'est aussi euh, du temps euh, à prendre Et alors euh, j'aime bien aussi poser euh, Justement en lien avec ce, ce mental euh, Poser cette question Est-ce que vous avez un, 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 petit, euh, un petit rituel euh, Avant chaque euh, compétition Avant chaque euh, triathlon Chaque course Un petit rituel pour vous rassurer Pour vous motiver Quelque chose euh, que vous mettez en place Avant chaque, euh, chaque événement
1: Pour l'instant pas mmh. <rire> C'est vrai que c'est une question qu'on m'a déjà posée euh, plusieurs fois et à chaque fois je sais pas dire si j'ai un truc spécifique ou parce que en fait je crois que j'en ai pas je crois que j'ai pas un truc que je répète à chaque fois je crois qu'il y a plusieurs euh, plusieurs trucs qui me permettent d'être dans de bonnes conditions et que je que j'admets euh, nécessaire ou euh, utile mmh. euh, par exemple euh... Avoir bien dormi la veille, du coup, je suis content le matin euh, de la course, euh, prendre le petit-déj euh, tranquille, euh, voilà, tous des trucs comme ça, quoi. Mais c'est des petits détails, mais euh, j'ai pas forcément de routine euh, précompète euh, pour me mettre dans, le, dans la meilleure, les meilleures conditions possibles. porte-bonheur Même pas, même pas. Euh, je suis assez factuel euh, oui. comme gars et et euh, si j'arrive euh, à faire mon échauffement comme je veux ou comme je l'ai prévu ou si j'arrive à le matin de la course à bien préparer euh, préparer ma course à, à être à l'heure euh, mmh. au parc à vélo à, à checker à faire le checking euh, à temps euh, voilà tout ça c'est des petits trucs qui vont me mettre dans de bonnes conditions mmh.
0: mais j'ai pas de, de rituel, je ouais, crois. C'est plus dans la, préparation, dans la préparation physique et mentale de juste avant la compétition. Ouais. Et, et alors, si maintenant on parle du Jules qui quitte l'entraînement, qui lâche le sport, est-ce que vous avez des activités, des passions, des choses qui vous permettent un peu de sortir la, la tête de l'eau du sport
1: Alors j'avoue qu'en ce moment, c'est vraiment focus sur les Jeux de Paris 2024 on est déjà euh, en train de regarder mais vraiment de manière très précise euh, comment va se dérouler la dernière année et demie jusqu'au jeu mmh. alors moi euh, j'aime bien, euh, bien jardiner j'aime bien euh, passer du temps avec mes enfants j'aime bien être euh, en nature j'aime bien bricoler j'aime bien faire tout ce genre de choses c'est vrai que là en ce moment il y a peu de temps pour ça mais bon on va faire avec parce que euh, l'objectif voilà, principal c'est quand même de participer au jeu et de faire une médaille d'or donc euh, il va falloir... Euh, faire avec et puis composer avec toutes les sollicitations, pas seulement fédérales, mais ministérielles et mmh, ainsi
0: de suite. Cet objectif dans le viseur, Jules Ripstein, paratriathlète, triplement couronné du titre de champion du monde, membre de l'équipe de France. Il en veut toujours plus et justement, on parlait de cet objectif de médaille d'or lors des Jeux paralympiques en 2024 à Paris. On en parle avec lui dans un instant.